0: Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica, especialmente a prova do INEP, da UFMT e da USP. Pessoal, hoje vou trazer um tema bastante importante, com uma relevância no mínimo alta, que vem caindo bastante nas provas, que são as doenças reumatológicas. Hoje a gente vai discutir cinco questões das provas do INEP e da UFMT. São questões com enunciados bastante longos, tá, pessoal? São é, enunciados bem recheados aí, que nos traz um monte de informações para a gente poder, na maioria das vezes, fazer o diagnóstico diferencial. Então, vou pedir para vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque os enunciados são bem longos, mas a gente vai trabalhar bem esses enunciados, tá legal? Questão número um: o que, que nós temos? Temos uma mulher com 20 anos de idade, branca, é recebida no pronto-socorro com queixa de edema há uma semana. Inicialmente o edema era nos membros inferiores, porém agora nota a face edemaciada. Relata ainda a diminuição do volume urinário, astenia, hiporexia, mal-estar e febre baixa. Quanto aos antecedentes patológicos, a gente tem aí a artralgia de interfalangianas proximais há cerca de oito meses. Na ocasião, fez uso de prednisona com desaparecimento do quadro. Não usa nenhuma medicação no momento. O exame clínico demonstra estado geral regular, hipocorada, edema de membros inferiores e de face. Na ausculta pulmonar, com murmúrio vesicular presente e simétrico, sem ruídos adventícios. Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular em dois tempos, sem sopros. A pressão arterial igual a 160 por 110. A frequência cardíaca igual a 120. Abdômen flácido, sem visceromeganias. E no exame no pronto-socorro, o que, que nós temos? A gente tem uma hemoglobina baixa, um hematócrito, hemoglobina igual a 8, hematócrito igual a 24, leucócito igual a 2,400, as plaquetas 100 mil, a ureia 140, ou seja, lá em cima, a creatinina 2 lá em cima, o potássio 5,5, também acima do valor de referência. E a pergunta é, qual a hipótese diagnóstica para o caso? Aí ele colocava uma série de alternativas aqui para a gente poder trabalhar essa questão. O que nós temos então, pessoal? A gente pode identificar uma paciente jovem, do sexo feminino, branca, com edemas aí em membros inferiores e na face. Ela tem essa artralgia de interfalangenas proximais, ou melhora com o uso de corticoide. A paciente apresenta-se hipertensa, taquicárdica, com disfunção renal e pantocitopenia. Então, a gente pode ver que, aí, que essa paciente ela apresenta uma doença sistêmica, afetando aí, diferentes sistemas é, dessa paciente. Essa paciente ela não entra em critério é, para pensarmos em uma endocardite infecciosa, Uh, a gente não tem aí dados epidemiológicos que nos leve a pensar um quadro de dengue e também uh, essa paciente não tem manifestações clínicas típicas pensando numa pielonefrite e mesmo numa doença renal crônica. Tá? Então, uh, a gente consegue identificar que essa paciente ela tem um distúrbio inflamatório crônico e multissistêmico. De provável etiologia autoimune. É muito comum nas jovens, nas mulheres jovens, no caso, que é a, o lupus, né? o lupus eritematoso sistêmico. É sempre um diagnóstico diferencial quando a gente identifica uma pantostopenia, uma artralgia, especialmente quando ele coloca que é uma menina, uma moça, uma mulher jovem. É, a gente sempre tem que pensar em lupus, sabendo que é muito sistêmico. Pode ser uma lupus que esteja afetando apenas os rins, ou uma lupus que esteja afetando a pele. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar realmente em lupus, tá legal? Então, aqui no caso, as manifestações mais comuns pensando em lupus, a gente vai pensar na artralgia, no fenômeno de Renault, no exantema malar a pleurite ou pericardite. Pode também ocorrer o envolvimento renal ou do sistema nervoso central, além da citopenia hematológica. Nesse caso, a gente não tem, por exemplo, o fenômeno de Renault, também não temos o, o exantema malar e nem aí a pleurite. Mas a gente tinha uma jovem, mulher é, com sinais de artrite, a pantocitopenia, e o envolvimento renal, além da hipertensão e da taquicardia. Tá Legal? Então, aqui uh, seria importante a gente lembrar que o tratamento requer o uso de corticoides, algumas vezes também uh, o uso de imunossupressores. Tá Legal? Então, qual é a pós-diagnóstica? Alternativa é lupus eritematoso sistêmico. Questão número 2: uma criança do sexo masculino de 6 anos de idade. É internado em um hospital para investigação de púrpera palpável, não pruriginosa, com lesões de tamanhos variados, acometendo bilateralmente região glútea e membros inferiores, incluindo planta dos pés. Há um mês, as lesões cutâneas vêm aparecendo em surtos com intervalos de uma semana. A mãe nega a rigidez matinal e relata que o quadro se iniciou com dor abdominal difusa, às vezes definida como peri-umbilical, em cólicas, com pesquisa de sangue oculto positiva nas fezes. A criança não apresenta febre, lesões de face ou mucosas, nem adenomegalias. Não houve uso de medicações antes do aparecimento dos sintomas. Ao exame, além da púrpura, apresenta edema e dor em joelhos e tornozelos. Entre os exames laboratoriais, foram identificados ou evidenciados leucocitose discreta, sem desvio à esquerda, anemia normocítica e normocrômica, sem, reticulo, sem reticulocitose, número de plaquetas levemente aumentados, velocidade, ou seja, o VHS e a proteína C reativa ah, elevadas, além da pesquisa do FAN negativa. Exame simples de urina apresentou hematúria microscópica e proteinúria positiva anterior à internação, mas, no momento, o sedimento urinário está normal. De acordo com os dados clínicos e laboratoriais do paciente, o diagnóstico e o tratamento adequados são. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tinha que fazer, então, o um diagnóstico diferencial. O que a gente tinha que diferenciar? Entre a doença de Kawasaki, entre a púrpura de henoch Online entre a artrite juvenil uh, e entre, uh, desculpa, artrite idiopática juvenil e entre lupus. Então, temos essas quatro doenças para a gente poder diferenciar de acordo com a história clínica dessa paciente. Vamos começar, uh, então, com a doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki é uma uma vasculite uh, que às vezes envolve as artérias coronárias e tende a ocorrer em lactentes e crianças de 1 a 8 anos de idade. Então, nesse caso, a gente tem uma criança com 6 anos, é, vai entrar no diagnóstico diferencial. Ela caracteriza-se por febre prolongada, exantema, conjuntivite, inflamação das mucosas e linfadenopatia. Isso nós não temos, a gente viu que adenomegalias estão ausentes, o paciente não tem conjuntivite, Uh, então a gente consegue aí tirar um pouquinho a doença de Kawasaki uh, do nosso diagnóstico diferencial, tá legal? Lembrando que a doença de Kawasaki pode ocorrer algumas uh, algumas consequências mais graves, algumas complicações tais como aneurisma e rupturas de artéria coronária ou até mesmo a miocardite. Uh, o diagnóstico basicamente é clínico de acordo com os critérios clínicos e acompanhado do ecocardiograma para a gente poder fazer o diagnóstico e o tratamento. Basicamente, a gente utiliza o AS mais a, a globulina imunitária 4. Uh, vamos pegar agora uh, o quadro da artrite idiopática juvenil em crianças. Nesse caso, os sintomas tendem a aparecer uma artrite, Sinais de iridociclite, adenopatia generalizada, esplenomegaria ou exantema inexplicado, uma febre prolongada, especialmente se cotidiana. O diagnóstico da artrite idiopática juvenil ele é clínico, tá pessoal? De acordo com os sinais e sintomas, a gente consegue fazer o diagnóstico. Esse daqui também saiu aí do nosso quadro clínico desse paciente paciente com 6 anos de idade, que não apresenta adenopatia generalizada, que não apresenta esplenomegaria. Então, a gente consegue tirar aí, uh, também a artrite idiopática juvenil. Em relação a lupus pensando aí em lupus eritematoso sistêmico juvenil, é o lupus lembrando que é uma doença que pode afetar qualquer órgão, uma doença multissistêmica, Porém, as manifestações clínicas iniciais mais frequentes, especialmente na lupus, no lupus eritematoso sistêmico juvenil, compreende uma febre prolongada, uma falta de apetite, perda de peso e comprometimento articular de pele e dos rins. Tá? Então, isso é o mais comum. É, Caracteristicamente, o lupus eritematoso sistêmico juvenil ele tem início até os 16 anos de idade. Tá? Depois de 16, a gente não vai mais pensar tanto no lupus eritematoso sistêmico juvenil. Legal? Uh, lembrando que o lupus uh, eritematoso sistêmico juvenil é a terceira doença mais frequente nos ambulatórios de reumatologia pediátrica. Fica atrás apenas depois da febre reumática e da artrite idiopática juvenil. Por isso que vai ser sempre uma doença importante quando a gente tem esse quadro clínico numa criança com artrite e outros sinais para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. tá legal? Vamos, então, para a púrpura agora. Se a gente for pensar na púrpura de enóxido online, a gente vai é, ter uma série de manifestações. A púrpura, normalmente, a púrpura de enóxido online, ela causa é, uma púrpura palpável, que é mais comum em região de nádega ou glúteo e membros inferiores. É comum que haja uma artralgia, mais uma artrite na região do tornozelo e joelhos. São regiões mais afetadas. Também sintomas gastrointestinais, achado clínico, uma dor abdominal. Pode ter vômito, ânsia, diarreia, mas o mais comum é um quadro de dor abdominal inespecífica no primeiro momento. Em relação à doença renal, pode ocorrer lesão renal devido à deposição da imunoglobulina A, que ela causa uma deposição nos tecidos renais, causando, consequentemente, o que a gente chama de nefropatia por IgA. E, nesses casos, normalmente a gente consegue identificar também uma hematúria. Legal? A duração da doença ela normalmente ocorre em um período de 4 a 6 semanas. É uma doença que tem sua fase ativa, pode ter uma fase sem realmente sintomas e pode vir a ocorrer novamente. No geral, é uma doença que tem um bom prognóstico, na maioria das vezes ela é autolimitada. Tá? Então, se a gente for pegar aqui essas principais manifestações clínicas da púrpura de Henoch online, a gente vê exatamente o que está no enunciado. A gente tem a púrpura palpável, na região de glúteo e de membro inferior, a gente tem essa artralgia ou artrite, a gente tem essa dor abdominal e tem a nefropatia por IGA, causando aí, mostrando para a gente alterações renais. Então, de acordo com o que nós vemos aqui, a gente consegue colocar como hipótese diagnóstica principal a púrpura de Henoch online. Em questão número 3, uma mulher de 45 anos de idade com queixas de dores articulares há 5 meses. Comparece ao ambulatório para mostrar a resultado de exames. Seu quadro começou com dores em mãos e pés pela manhã. O melhora é durante o dia. Evolui há um mês com um surto de dor em articulações interfalangianas proximais, punhos, cotovelos e joelhos com sinais de flogose, que melhorou com o uso de indometacina por 10 dias. Ao exame, apresenta hipocromia de mucosas, edema e sinais de flogose discreto em mãos, com presença de nódulos justa articulares e ausência de deformidades. Traz exames complementares solicitados na consulta anterior, tais como hemograma com HB de, 10, de 11, perdão... Ou seja, está um pouco abaixo. O VHS igual a 56, acima. A prova do látex para fator reumatoide positiva. A radiografia das mãos mostra redução da densidade óssea periarticular em articulações interfalangeanas proximais e punhos. A paciente costureira teme não poder trabalhar mais. Qual a medicação que poderia impedir a progressão da doença? Vamos lá, essa é uma questão típica do Inep, é uma questão que eu julgo com uma questão bonita. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ah, entender bem o enunciado, a história clínica, para a gente poder fazer a hipótese diagnóstica, a nossa principal hipótese diagnóstica. E tendo em vista essa principal hipótese diagnóstica, a gente vai, então, pensar na medicação que poderia impedir a progressão dessa doença que a gente colocou em pauta como principal hipose tá legal? Uma questão bonita, não é fácil, mas é o tipo de questão que o INEP gosta de colocar. Especialmente o INEP, eu vejo que eles gostam, tem bastante questões dessa forma, tá legal? Vamos lá então, vamos esclarecer então qual que será a nossa principal hipose para aí sim a gente poder colocar a medicação correta que vai impedir a progressão da doença. Então, sem dúvida nenhuma, aqui a gente tinha que pensar na artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica que pode vir a afetar várias articulações. A causa da artrite reumatoide basicamente é desconhecida e acomete as mulheres duas vezes mais do que os homens. Inicialmente, normalmente entre 30 e 40 anos de idade, sua incidência aumenta com a idade. Como que é feito o diagnóstico? Se a gente souber isso, nos ajuda muito. Tá? Se a gente for pegar na literatura o Colégio Americano de Reumatologia, o diagnóstico da artrite reumatoide ele é feito quando pelo menos quatro dos seguintes critérios estão presentes uh, por pelo menos seis semanas. Quais são esses critérios? A rigidez articular matinal durante pelo menos uma hora. Tá? Então, isso é importante. Ah, a paciente teve rigidez matinal por dois minutos, teve alguma dificuldade e já melhorou. Opa! Isso não é característico. A gente fala, então, por pelo menos uma hora. Artrite em pelo menos três áreas articulares. Artrite de articulações das mãos, ou seja, punhos, interfalangianas proximais e metacarpofalangianas entre os dedos e mão. Tá ligado? Artrite, normalmente, ela é simétrica, por exemplo, no punho esquerdo e no punho direito. Presença de nódulos, nódulos reumatoides, presença de fator reumatoide no sangue. Alterações radiográficas, normalmente a gente identifica erosões articulares ou descalcificações localizadas em radiografias de punhos e mãos. Em relação ao diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, eles são fundamentais para que a gente não deixe essa doença ela, progredir causando uma série de complicações, caso não seja tratada de forma correta, uh, seja, na verdade diagnosticada e tratada de forma correta e rápida, podendo causar aí, uma série de complicações e mesmo uma perda de qualidade da vida do paciente, com, por exemplo, mão em garra, o paciente aí, acaba tendo uma série de dificuldades. Tá então é importante que a gente faça a prevenção da incapacidade funcional e lesão articular que esse paciente possa ter o retorno ao estilo normal de vida o mais rapidamente possível. Tá legal? Em relação ao tratamento, tratamento a gente pode dividir em medicamentoso e não medicamentoso, mas pensando no medicamentoso, que é o que vai ser cobrado normalmente nas provas, vai variar muito de acordo com o estágio da doença. A, de acordo com a atividade e a gravidade da doença, a gente vai ter que trabalhar isso. Se é uma doença mais agressiva, quanto mais agressiva for a doença, Uh, maior vai ser a intervenção, tá legal? Os antiplamatórios, eles são a base do tratamento, seguido dos corticoides para as fases agudas e drogas modificadoras do curso da doença. Isso que normalmente as questões acabam pedindo, tá? Uh, a maior parte delas são imunossupressoras. Uh, mais recentemente, a gente tem aí, mesmo no SUS, a gente tem a possibilidade de, em alguns momentos, prescrever os agentes imunobiológicos, Uh, que passaram a compor as opções terapêuticas. Tá? Uh, eu já vi paciente, por exemplo, no SUS mesmo, utilizando o Golimumab, que é uma das opções de agentes imunobiológicos para pacientes com artrite reumatoide. Tá? Dentre outros, tá, pessoal, não apenas o Golimumab. Uh, vamos lá. Uh, uma das opções, pensando em drogas modificadoras do curso da doença, é o metrotrexato. Tá? Então, não esqueçam isso, tem medicações que ajudam, mas não ah, mudam a doença. Se a gente for pensar nos anti-inflamatórios, nos corticoides, eles ajudam, mas eles não mudam realmente a doença. Então, isso pode ser cobrado e é comum que é cobrado nas provas. Tá? Então, eles não impedem a progressão da doença necessariamente. Então, pensando nas medicações que realmente vai impedir a progressão da doença, artrite reumatoide, que a gente tem aqui como alternativa? Alternativa A, aspirina. Errado. Não. B, colchicina. Não. D, endometacina. Ajuda, mas não é uma medicação que vai impedir a progressão. Metilpredinizona. Pode ajudar, mas não vai progredir, não vai impedir a progressão da doença. O que realmente uh, a gente pode utilizar para... Uh, que impeça que essa doença ela progrida, ou seja, que ela piore, é o metotrexato, legal? Ou o Então, acaba sendo a, uma das nossas opções. Alternativa C, então a alternativa correta. Questão 4, temos uma adolescente com 15 anos, tem a consulta com queixa de dor precordial, febre intermitente, com um ou dois picos diários, noturnos de 39 graus acompanhados de dores musculares generalizadas e manchas avermelhadas na pele do tronco e raiz de coxa. Relata também dificuldade de se movimentar pela manhã e dores nas articulações dos joelhos, punhos, mãos, pés e nuca. Ao exame físico, observa-se temperatura de 38,5% lesões máculo-papulares de cor rosa-salmão em tronco e áreas proximais de membros, nódulos subcutâneos em região de cotovelo, linfa, linfoadenopatia simétrica, cervicais, axilares e inguinais, esplenomegania e artrite nas regiões referidas. Exames laboratoriais trazidos pelo paciente mostraram os seguintes resultados. Hemograma com anemia, leucocitose e trombocitose. Elevação da proteína C reativa, da velocidade de hemossidimentação e dos níveis das enzimas hepáticas. Aí ele perguntava, mesma coisa, ó, a hipótese diagnóstica correta é... Aqui, o que, que ele coloca para a gente poder fazer diagnóstico diferencial? Doença de Kawasaki, artrite... Idiopática juvenil, a, -I -A, -A -I j, artrite reativa pós-estreptocóxica e a lúpus eritematoso sistêmico juvenil. Bem parecida com aquela primeira uh, questão que nós fizemos, na idade a segunda, uh, para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais uh, sobre essa doença. Eu acredito que vocês, lembrando aí um pouco que eu falei sobre artrite idiopática juvenil, muito, muito característico esse enunciado, pensando que na artrite idiopática juvenil a gente vai encontrar crianças ou jovens com sintomas de artrite, sinais de irodociclite, adenopatia generalizada, que é o que nós vimos na questão, pode aparecer uma esplenomegalia, um exantema inexplicado, uma febre prolongada, especialmente se cotidiana, como nós temos nessa questão. Nesse caso, o diagnóstico é clínico. O paciente apresentou esses sinais e sintomas. A gente vai pensar na artrite idiopática juvenil. A gente tira um pouquinho aí a doença de Kawasaki, como nós vimos, é mais comum entre os lactentes e crianças de 1 a 8 anos de idade, acometendo aí a conjuntiva pode também causar uma linfodendopatia, inflamações de mucosa, a febre prolongada. Então, assim, é, os sinais e sintomas são parecidos, mas a idade já afasta um pouco essa doença de Kawasaki, a gente consegue deixá-la aí, é, consegue tirar, comparado com as outras doenças, tá legal? Em relação a lupus eritematoso sistêmico juvenil, a gente pensa aí que pode ocorrer, alguma outro comprometimento como comprometimento renal que também é bastante característico nesses pacientes lembrando que nos ambulatórios de reumatologia pediátrica é mais comum primeiro a febre reumática segundo a artrite idiopática juvenil e em terceiro lugar lupus eritematoso sistêmico juvenil legal então a artrite continua sendo o mais comum aí é, nos ambulatórios é, de pediatria Pensando nas doenças reumatológicas. Para essa questão, então, pessoal, a gente não ia pensar é, na artrite pós-estereptococócica, porque a gente não tem ali a história clínica que realmente nos leva a pensar nisso. E como vocês podem ver, os sinais e sintomas batem muito com a AIJ, né artrite idiopática juvenil. Legal? Então, ficamos com a alternativa B. Questão número 5. Uma mulher de 50 anos, de idade, branca, empregada do doméstica, procura atendimento ambulatorial por apresentar artralgias de mãos, punhos, ombros e tornozelos há cerca de 4 meses. O quadro articular é aditivo, mesmo em uso de diclofenaco de sódio. Ela se queixa de limitação do movimento por dor no período da manhã com duração de aproximadamente uma hora. Ao exame encontra-se em bom estado geral, afebril, com sinais de artrite nas articulações interfalangianas proximais e metacarpofalangianas de segundo e terceiro dedos das mãos, mas sem desvios. No exame da pele, observa-se nódulos subcutâneos nas superfícies extensoras e regiões periarticulares. Considerando o quadro clínico é, descrito, qual o diagnóstico e o medicamento a ser indicado nesse momento, respectivamente? Vamos lá. Então, está muito, muito característico de artrite reumatoide. O paciente aí apresenta a rigidez, ela apresenta as alterações articulares nas regiões interfalangianas e na região da metacarpofalangianas. Essa paciente, ela apresenta-se a febril, ou seja, a gente vai descartar ali, algumas outras doenças ela apresenta artralgias em mãos, punhos, ombros e tornozelos, ou seja, mais de uma articulação há cerca de quatro meses. Então, a gente consegue fechar aí o diagnóstico uh, de artrite reumatoide. Uh, ela também apresenta os nódulos subcutâneos nas superfícies textoras e regiões periarticulares. Fechou. Né? Realmente a gente consegue uh, identificar ali os sinais e sintomas que a gente espera em uma paciente com artrite reumatoide. E se a gente soubesse isso, a gente acertaria a questão, não precisava ficar trabalhando com as alternativas. Uh, lembrando que o metotrexato é uma das opções, é uma das medicações que a gente usa para realmente impedir a progressão da doença. Uh, aqui ele colocou 7,5 miligramas por semana. Tá? Como alternativa, a gente tinha a osteoartrite, a artrite psoriásica e a síndrome de Heiter então, aqui a gente conseguia é, fechar realmente com a artrite reumatoide, não tinha muito o que confundir. Se o paciente, é, provavelmente, se fosse uma artrite psoriásica, ia apresentar lesões de pele também, que a gente iria pensar de acordo com as características, além das lesões de pele e também acometimento é das articulações, a gente não vê isso. Em relação ao osteoartrite, o caso clínico é diferente, as características é, das articulações seria um pouco diferente. E na síndrome de Heiter também, a gente não teria todos esses sinais e sintomas que a gente vê aqui, tá legal? Então, eu, eu acredito, eu não vou especificar muito de cada uma delas, porque eu acredito que tenha ficado muito, muito claro é, para a gente poder pensar em etrite reumatoide. É, essa questão aqui eu coloquei mais para a gente realmente verificar quão é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial, colocar em pauta lá o que eu coloquei para vocês em relação aos critérios presentes Uh, para a gente poder fazer o diagnóstico de artrite reumatoide. Vou passar rapidamente, tá? mais uma vez. Rigidez articular matinal durando pelo menos uma hora. Artrite em pelo menos três articulações. Artrite de articulações das mãos, punhos, interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, exatamente como na questão. Artrite simétrica, presença de nódulos reumatoides, a gente vê isso na questão, fator reumatoide positivo, e as alterações radiográficas, que normalmente a gente vai ver num caso mais grave, quando já tem algumas complicações, tá legal? Então, é, lembrando que pelo menos a gente espera que desses sinais e sintomas a gente encontre pelo menos quatro desses seguintes critérios, tá? Por pelo menos aí seis semanas. Essa paciente, no caso dessa questão cinco, ela tem aí é, a artralgia por um período de quatro meses. Então a gente conseguiria fechar aí sem dificuldades. Tá legal, pessoal? Então, é isso. Pessoal, para a gente poder concluir, então, essa primeira parte das doenças reumatológicas, lembrando que, normalmente, ele vai pedir o diagnóstico diferencial. Ele vai colocar um monte de doenças reumatológicas e um quadro clínico bastante florido, com uma série de alterações, uh, para a gente poder identificar quais daquelas doenças que ele colocou como diagnóstico diferencial é realmente a questão correta. Tá legal? Então, na maioria dos casos vai ser assim. A gente teve uma primeira questão que era lupus depois uma segunda questão que era nós online, depois uma outra questão que a gente tinha que fazer a principal pós diagnóstica e colocar a doença que iria realmente a doença não, perdão, a medicação queria mudar realmente a progressão da doença, depois a gente teve um caso de, tinha que identificar também, fazer o diagnóstico diferencial, que era artrite uh, idiopática juvenil, e por último, a identificar novamente a, entre os sinais e sintomas qual era aquela doença fazer o diagnóstico diferencial e a gente fecharia ali com artrite reumatoide e com tratamento com metotrexato tá legal então é isso essa primeira parte vou logo vou fazer para vocês uma segunda parte das doenças reumatológicas tá legal um grande abraço ótimos estudos para vocês e até o próximo vídeo